ברוכים הבאים לרזן מייק, with the mic, פודקאסט של אחרי החגים, ושוב האורח המיוחד שלנו לענייני עניינים, סין לוי, שגב לוי, צ'ארלס ברקלי לעניים, הסנטר הכי נמוך בעולם, מימודין. הסנטר הכי נמוך בעולם זה נהדר, מיכאל. והאורח המארח שלנו מברלין, רז, המצאתי את השלשות לפני סטף, המצאתי את הספלאש בראדר לפני סטף וקליי תומפסון בגולדן סטייט, מאייר. וואי, איזה מחמאות, מיכאל, רק בשביל המחמאות ממך שווה לי לבוא ולארח ולהתארח ולדסקס אתכם, רק בשביל המחמאות. ועבדכם הנאמן, מ' גולן, פה על כל המדיה והחיבורים והעריכות. The king! זה הכי קרוב ל-MJ, זה כמו MJ, אבל זה MG, אני קורא לו MG, זה די קרוב למייקל ג'ון. חד משמעית. זה בסין, בסין מוכרים ככה את מייקל ג'ון. זה מעליבאבה. Uh, ככה, אז היום אמרנו uh, שבעקבות הפודקאסט שאני ורזולקי עשינו קצת על צפית, uh, דיברנו ככה, התחלנו לגעת בענייני כדורסל בקרב uh, צעירים, נוע, נערים נוער בעצם, uh, ילדים זה גם רלוונטי, כלומר הגיל של השכבת ילדים, אבל הוא, הוא, הוא פחות קריטי בעיניי ב, ב, בהתפתחות כאילו הסופית של השחקן. כי, כי פיזית, פיזולוגית, גברים מתפתחים בגיל יותר מאוחר, אבל אנחנו גם נדון על הגיל הזה. לא נחלק את זה לשכבות גיל, אלא נתייחס לזה כאל שכבה אחת של 12 עד 18, מה קורה בארץ ישראל לפני בעצם ההגעה של שחקנים לגיל בוגרים, ומה מעכב, מה מפתח, ואיפה מקומות שכדאי להגיע אליהם, ומקומות פחות, וגישות מסוימות. אנחנו נעשה סדר בכל הבלאגן הזה, אני רק אגיד ש... כרגע אנחנו עוד מקליטים מהטלפונים ועורכים את זה בכל מיני שיטות הזויות שאני עושה פה אז אם יש מישהו בקהל שמקשיב לנו ומוכן לתמוך בנו ולערוך ולעזור ולתת עצות You're welcome, בכללי אתם מוזמנים להגיב כמה שאתם רוצים, לי, לרז ושגב זה הפאנל שלנו ואתם מוזמנים לתת את חוות דעתכם כמו שקרה הרבה מהפודקאסט האחרון שאני שמח שהוא עורר הרבה תגובות כן מיכאל אני ברשותך ו... אני, אני רק רוצה להוסיף לזה משהו שבאמת גם ממך וגם מכל מיני אנשים אה, קיבלנו תגובות אה, טובות, ומבחינתי אפילו, אם זה עושה טוב לבן אדם אחד, שניים, מבחינתי זה שווה את זה, וזה היה מאוד מרגש אה, לקבל את כל המחמאות, וזהו, שיהיה לנו בהצלחה ושנה טובה. אנחנו פה בשבילכם. בדיוק. אז אני, אני רוצה להתחיל במעין... אני, אני אתחיל ככה ישר. שאלה שלי היא כזאת, ואני בכוונה אחזור לגילי הילדים. האם בגילי ז' ח', אפילו אפשר גם להכניס את כיתה ו', אבל פחות קריטי, האם בגילי ז' ח', יותר חשוב הניצחון והבכירות, מה שנקרא, הליגה היותר עליונה, מאשר הפיתוח האישי? פרסונלי של השחקן. כלומר, מה יותר חשוב בעיניכם אה, בקבוצה, נגיד שאתם עכשיו מאמנים של קבוצה בגיל הזה, מה, על מה הייתם יותר מקפידים? יותר חשוב הניצחון, או יותר חשוב הפיתוח האישי של הילד, של השחקן? 
קדימה. רזולקי, אתה דווקא מכולנו, לדעתי אתה עשית את הקורס המלא של האימון, אני יודע ששגב עשה מעין השלמה, ואני בעיקר עשיתי חרטטנות, אז אתה תתחיל. אני התחלתי, אני עשיתי את רק מדריכים, אני מדריך כדורסל. אני יצא לי לעבוד, ועדיין עובד בתור מאמן, אבל סך הכל מדריך, מיכאל, אבל... כן, אוקיי, אז אנחנו... מאמן, מאמן. אז אנחנו מדברים על גילאי ז' ח', על קבוצה כזאת, בשלב הזה. כרגע ז' ח', אז ככה, אז אני חושב שהתשובה האוטומטית, מה שיוצא לי, זה כמובן כאילו לפתח שחקנים. זה נראה לי הרעיון בגדול, אבל אני חושב שזה מה שלמדתי, האמת, בשלב יחסית יותר מאוחר בחיים שלי, את החשיבות לניצחון ואת תואר הניצחון. כאילו שזה מה שנפל לי האסימון בגיל טיפה, מיוחד, טיפה יותר מאוחר, אז אני באמת חושב שצריך איכשהו לדעת לשלב בין הדברים. כאילו, איכשהו להסביר לילדים בצורה מסוימת שלזכות בילדים א' דרום, באליפות, זה נחמד, זה כיף, אבל זה, זה לא אומר ש, שזהו, אתה מבין? זה לא אומר שהשגת איזשהו הישג מסוים, וכאילו להסביר להם ש... מיכאל, אני בבלקאוט, מיכאל. אוקיי. אתה איפשהו נמצא פה נראה לי בבין לבין, שאתה אומר שגם הפיתוח האישי, כלומר גם להתעכב על ה... על ה... כאילו שזה לא סותר, שאפשר לפתח גם את השחקן ברמה האישית, אבל גם להצליח ברמה קבוצתית. עכשיו אני... ידייק את, ה, את השאלה יותר למקום של אה, בנקודות מסוימות, כלומר, כן. ב, לאו דווקא גם נקודות של שנייה וזה, אפשר להראות את הרזולוציה הזאת של החלטה של האם להכניס את השחקן או לא, אבל, ומה אני, אה, אני אומר לו גם על המגרש, נגיד אה, אם יש לי שחקן שאני יודע שהוא הגיע ושיש לו יכולות גבוהות והוא קולע, נגיד, ואני יודע שיש לו פוטנציאל לקלוע 40 נקודות במשחק בז' ח' כי הוא יותר מהיר, הוא יותר חזק, אולי אפילו גם יותר גדול מאחרים, לאו דווקא, ופשוט מבין את המשחק יותר בגיל הזה. האם אני צריך ללכת איתו בשביל הניצחון, או שאני יכול להושיב אותו נגיד אפילו עד חצי מהמשחק, נגיד המשחק הוא 40 דקות, נגיד לתת לו 20-25 דקות, וב-15 דקות האחרות לתת לילד שהוא הרבה הרבה פחות זה, אבל הוא גם, מצד שני אתה רואה שהוא גם עדיין לא התפתח והוא לא שם. השאלה היא מה אתה תעדיף. אז קודם כל באים... בידיעה ש... שאחד המסלולים קובע ניצחון או הפסד. הבנתי. אז קודם כל אני אתייחס לאימונים. מבחינתי האימונים בגיל הזה, כולם עושים הכל. כולם עושים הכל, אולי אפילו דגש והסברים פרטניים לגבוהים, שהם חייבים לדעת לכדרר היום ולקלוע ולתת להם את ההרגשה שאין יותר עמדות, כאילו אין יותר גבוה. אם אתה גבוה זה לא אומר שאתה צריך להיות מתחת לסל, ההפך הוא הנכון. אז ברמה הפרטנית, כאילו, להכניס לגבוהים את החשיבות של דווקא להתרחק מהסל, ודווקא לשחק פיק אנרול עם הכדור, ושמישהו יבוא לחסום לך ולהסתובב יותר בחוץ. אבל כמובן, כאילו, אם יש מצב שיש משחק, וכולם תח... במצב תחרותי ורוצים לנצח, אז uh, כן לנסות ולדחוף לניצחון, אתה מבין? כאילו, חייבים איפשהו למצוא את האיזון עם זה. ולא, ולא לשדר לילדים ולשחקנים אה, תחושה של אה, חוסר ווינריות, כי זה משהו שגם משפיע על כדורסל וגם מעבר, אחרי זה בחיים, אני חושב שאנחנו 
צריכים לרצות לחנך לווינריות, להצלחה, אתה מבין? אז במשחקים הרצון, במשחקים בסופו של דבר שמתחיל המשחק, רוצים, אנחנו באים לנצח, אנחנו רוצים לנצח, זה החינוך שצריך להיות, אבל מעבר לזה, כאילו... אז אתה אומר בעצם שברמת האימונים אתה מפתח את כולם, ברמת המשחק אתה נותן טיפה יותר דגש לניצחון. אני כן, אני רוצה לחנך... זה הלך הרוח של הדברים. אני רוצה לחנך לניצחון, כן. אוקיי, אתה... אוקיי. שין לוי, צ'ארלס לוי, קדימה. תראה, אני... שנתת לו את השאלה המנחה הזאת, כאילו כתבתי לעצמי כל מיני נקודות. אני רשמתי קודם כל בגדול שלגדל שחקנים זה, זה מטרה מספר אחת, אבל זה תחום שהוא מאוד אפור, זה כאילו לא שחור ולבן. והבעיה הגדולה של רוב ה... בוא נגיד ככה, יש לך המון מועדונים בארץ שהם לא מועדונים חזקים. עוצמה מודיעין, צפית, זה, אתה לא יכול להשוות את זה להפועל ירושלים, מכבי תל אביב, או אפילו האקדמיה של וינגייט, שלוקחים שחקנים טובים, ושם... מי שטוב נשאר, וכולם מקבלים דקות, וכולם שחקנים טובים, ומשלמים הרבה כסף, ומנסים לגדל ככה שחקנים. הבאים מועדונים קטנים, כן, שאם יש לך עכשיו שלושה, ארבעה שחקנים שהם טובים, ולעומת מלא שחקנים שהם פחות טובים, אתה יכול למצוא את עצמך במועדונים האלה, בגלל שהם רוצים שלקבוצה תהיה תארים, והם יישארו בליגות הגבוהות, שהשחקנים הטובים יישארו על המגרש, ואחרים לא יקבלו דקות, ואז בעצם הם... בתקווה שאולי יצא משהו מהשחקנים ה... והשחקנים הטובים שנשארים על המגרש. אז אתה יודע, לפעמים זה אפילו לא משנה איך המאמן מאמן את הקבוצה, זה משנה העובדה שבסופו של דבר ילד גם לא מקבל דקות משחק, שזה משהו שאנחנו רואים הרבה. עכשיו, אני יכול להגיד לך מניסיוני האישי, שאני תמיד אהבתי לתת לילדים לעשות גם... תרגיל, גם לשים אותם בעמדות שהם לא רגילים לשחק, לשים גבוהים רכזים, לשים, לתת לשחקן נמוך לשמור על שחקן גבוה כדי לעלות לו את הפיזיות וכל מיני דברים כאלה. ילדים שישחקו בלי לעשות חסימות כדי לשפר יכולת אישית וכדרור. זה, זה, זה דברים שבאמת עוזרים, אבל אני לא... לא יודע לשים את הדגש הספציפי, כאילו, אם הבעיה נובעת, נובעת משם. אני רוצה לדייק את שניכם רק לנתון פרמטר אחד. שניכם נגעתם בפיתוח של השחקן וגם בתפיסה מודרנית של מאמנים, שגם צריכה להיות נגיד, של שחקן גבוה ששחק בחוץ, שחקן קטן ששחק בפנים, שההוא יתחשל, שההוא יתחשל שם. וזה דרכי אימון שאנחנו עוד נגיע אליהם. אני רוצה לשים רגע רק על הפרמטר של הדקות, של המשחק. הרי בסופו של דבר, האם ילד... מוכשר ככל שיהיה, יכול להתפתח בלי דקות, וזו שאלה שאנחנו בסוף נגיע אליה גם לגילאי הבוגרים, כלומר עד גילאי העתודה נגיד, גילאי ה-20-21, אנחנו כרגע ב-12-13. לכן אני שואל, האם אנחנו לא מפסידים ילדים, לאו דווקא טובים או לא טובים, זה לא הנקודה כרגע, האם אנחנו לא מפסידים ילדים בכל המועדונים של הזה, בגלל שמאמנים בגיל הזה רוצים לנצח? אנחנו מאבדים חד משמעית, חד משמעית מאבדים, ואפילו גם כישרונות טובים. כי כישרון זה משהו, יש כישרון מולד, אבל יש גם משהו שנקרא עבודה קשה. ויש ילדים עם אופי חזק של עבודה קשה, שפשוט מוצאים את עצמם 
עושים הרבה דברים אחרים, יכולים ללכת לכדורגל, לג'ודו, לכדורף, לאן הארף, כן? ואתה מפספס אותם בכדורסל. וכל הענפי ספורט הקבוצתיים באופן כללי, לאו דווקא רק כדורסל. אבל, ויש נגיד משהו שאני חוויתי אותו בתור ילד, אומנם בגילאים קצת יותר מבוגרים, שאמרתי למודיעין. אתה רואה, יש לך מאמנים, שזה כאילו, זה בעיה עקיפה, אני כאילו טיפה קופץ קדימה, אבל מאמני כדורסל לא מקבלים מספיק כסף בארץ. Mm-hmm. אין מה לעשות. במיוחד בגילאים הנמוכים האלה. אז כדי לעשות עוד כסף, הם עושים אימונים אישיים גם. חלקם גם ממש טובים בזה. וזה הכסף האמיתי שהם עושים. ואז יוצא הרבה פעמים סוג של ניגוד אינטרסים, שהם מאמנים קבוצות, וחלק מהילדים בקבוצות באים אל המאמן לעשות אימונים אישיים. ובסוף הילדים האלה יקבלו את הדקות על חשבון ילדים אחרים שלא באים לעשות. אבל אני רק רוצה להוסיף על זה משהו. הזכרת לאימונים אישיים, ובתכלס, במיוחד בגילאים האלה, זה הדרך היחידה באמת להשתפר. אתה מבין? כאילו, עם כל הכבוד, פעמיים, שלוש בשבוע, ללכת לאימון קבוצתי, שכמה זריקות אתה מגיע, וכמה באמת יוצא לך לשחק חמש על חמש באימון, ו... הדרך האמת יחידה להתקדם, זה כן האימונים האישיים האלה. אז זה גם מסתדר לי, כמו שהמאמנים שעשו לילדים האלה את האימונים האישיים, כנראה שהם היו באמת יותר טובים משאר הילדים. אתה מבין? בדיוק. אני חושב שבארץ זה כאילו, זה, זה, זה הפוך על הפוך, יעני. הם גם, הם גם לוקחים את הילדים היותר טובים מלכתחילה, וגם רק הילדים היותר טובים מקבלים את האימונים האישיים. ככה שילד שהוא פחות טוב, אין לו, אין לו אופציה להדביק את הפער בשום מצב. אז הוא כבר מראש פורש. ויכול להיות שמבחינת אופי, הילד הזה היה הרבה יותר קשה מילד אחר. אתה מבין? אי אפשר לדעת, כאילו, אתה מפספס פה כמות מאוד מאוד גדולה של כישרונות. ליאור אליהו לא התחיל לשחק כדורסל עד כיתה י"א. רואים את זה, רואים את זה במשחק שלו. חד משמעי, חד משמעי, לך מה קורה, אם ליאור אליהו היה ילד מקובל בתוכנית קטן, והיה גם מראה שהוא טוב, והיה משחק כדורסל, והיה מקבל אימונים אישיים מגיל קטן. אי אפשר לדעת. בעיניי, נגעתם בעניין של אימונים אישיים, אני רק אגיד שזו בעיה שהיא כבר בעיניי, אני רואה את הקצת בקיבוץ. ובלי שום עקיצה ובלי שום כלום לאנשים ש... ולהתפתחות של איך שהקיבוץ או קיבוצים בכללי והרחבות ומי מגיע מהרחבות, מי אנשי הרחבות, אתה רואה גישה של אנשים שאני אגיד מהעיר כי זה לא היה נוכח בקיבוץ או בחלק מהמושבים שאני הכרתי לפני זה, זה העניין של המורה אישי, של אני עם הכסף שלי אני אקנה את הדרך של הילד להצלחה ואטפח אותו והכל ואני לא אומר שזה פסול או משהו כי זה לא ועובדה שזה קיים Uh, אני פשוט אומר ש... שזה גם עוד איזה בעיה מסוימת בארץ ישראל, בכללי בעולם הקפיטליסטי, שכמו שזה, שילד כאילו יכול לקחת אימונים אישיים, סגב אולי יתכוון למשהו יותר ברמה האישית, שגם מאמן ספציפי, שגם מאמן את הקבוצה, וגם ילד שאולי יש לו כסף מהבית ועושה לו אימונים אישיים, אני אולי, אני אז אולי הוא גם ישים אותו לא... במקום ילד אחר. כן. בואו אני רק אחדד, כי אולי כדי לא לגעת באוכלוסיות פחות, כדי לא להגיע למקומות האלה, אני אחדד ואומר שנכון, לא כל ילד יכול להרשות לעצמו אימונים אישיים, ויותר מזה, המועדונים לא מספקים את זה, שזה הבעיה האמיתית. אוקיי, למועדונים אין את המשאבים האלה לספק אימוני כושר, עם מאמני כושר, אימונים אישיים עם מאמן אישי, 
והיום תראה מתקנים, אפילו, עזוב, אני לא מדבר איתך גם על ארה״ב, בכל מקום אחר באירופה, בגרמניה, בספרד, הנה החבר שלנו פה יכול לאשר אותי, שיש צוות מאמנים לכל מועדון, גם בגילאים נמוכים. בארץ, יש לך מאמן אחד שמקבל שלוש וחצי אלף בחודש, ואם יש לו מזל, אז המועדון מסדר לו ששחקן נוער יבוא לעזור לו לשאול במשפטים. כאילו, זה העזרה שהוא מקבל. זה מה שיש ברוב המתקנים במדינת ישראל, וזו הבעיה האמיתית. מעולה, אז הובלת אותנו לבחור בגרמניה, כן. ואני חושב שהפעם האחרונה שישבתי איתך פיזית לשיחה באמת ארוכה על כדורסל, זה היה נראה לי ביום שהגעת פה לקראת החתונות. וישבנו וסיפרת לי איזה סיפור על הקבוצת נשים שאתה, הקבוצת בנות שאתה מאמן, טסתם לאיזה מדינה, אם אני לא טועה, לפולין או משהו כזה, נכון? לספרד, לפולין, כן, אז קודם כל, אני... סיפרת לי... אני אשמח אם תספר לנו את הסיפור הזה. קודם כל, אז מה ששגב אמר על הצוות מאמנים שיש באירופה ובמקומות אחרים, אז גם, חוויתי את זה פה בגרמניה. אמנם זה לא איזה אימפריית כדורסל, גרמניה או ברלין, אבל גם פה אני התחלתי את הקריירת אימון שלי בתור עוזר מאמן של קבוצת ילדות בנות עשר בליגה ז' פה בברלין, כאילו גם בקבוצה הכי נמוכה. זה צוות, זה שניים או שלושה מאמנים על קבוצה, שזה, שזה מראה על מקצוענות, כאילו, ועל יחס באמת יותר אישי ל, לכל, לכל בת או בן או כל שחקן. אז <אז> כן, אז אני עדיין מאמן פה קבוצה, קצת בנות, האמת, החלפתי, בהתחלה עבדתי במועדון שהוא ככה טיפה יותר רציני, מועדון כזה שמתרכז בעיקר בכדורסל בנות, סוג של... אנדרמת ברלין כזה. וכן, זכור לי פעם אחת שנסענו לאיזה טורניר בפולין, ובפולין הכדורסל בנות הוא מאוד מאוד חזק. והיה לנו שם טורניר שאנחנו הגענו עם הקבוצה של הסטלניות שלנו מברלין, ושיחקנו שם נגד איזה כמה קבוצות פולניות, ששמע, זה, זה, אתה רואה שם 12 בנות גבוהות. רזות, חזקות, שמתפרעות על המגרש ומשחקות כאילו חבל הזמן, באמת רמה מאוד גבוהה לילדות בנות 12. ו... ויסלקרקוב, לא, זה היה, אני לא זוכר אפילו, מה זה היה שם, אני לא זוכר, ורוצלב או משהו כזה, אני לא זוכר כבר, לפני הרבה זמן. <laughs> אבל זהו, היה זכור לי שם שהייתה קבוצה ממדריד שהגיעה לטורניר הזה. בדיוק. וחברים, אני אומר לכם, אני לא זוכר מתי נהניתי ככה מכדורסל. היו שם איזה 12 בנות, עכשיו הספרדיות הן לא הפולניות, הן קטנות, ילדות קטנות, בחימום, בחימום כל הזמן. ואמוס, ואמוס, אתה מרגיש את האולם רועד מהאנרגיות של הילדות הספרדיות האלה והצוות האימון הספרדי, ורק בחימום. אני אומר לכם, הן עושות שם בין הרגליים, מאחורי הגב, לסבסובים, דברים מטורפים. 12 שחקניות טובות. אין אה, פחות טובה או פחות... משחק, המאמן משחק עם שתי חמישיות שוות. כאילו, זה, זה עם מטורף. וכולן ברוטציה. כולן ברוטציה, עולה לך שחקנית אחרונה מהמספר 12 ברוסטר, מתפרעת, סבסובים, בין הרגליים, in and out. קליעות מבחוץ, ואז כן, אז היה את החימום שכבר אז הם מאוד הרשים, ואז מתחיל המשחק, 
כן, קטנות, ספרדיות, לוחצות על כל המגרש, משהו מטורף, בהתקפה, כדור זז, זה היה פשוט, אני לא זוכר מתי נהניתי ככה מכדורסל, זה היה פשוט מעורר השראה לראות את הקבוצה הזאת של לא כמו 12 ממדריד, הם שם פירקו את הפולניות הגבוהות, הם לא ידעו מאיפה זה הגיע להם. וכל ההתלהבות, אבל וואו. כן, ספרד זה, זה אימפריית כדורסל, באמת, אימפריית כדורסל, תרבות, ספורט בכללי. וכן, זה, זה הסיפור מפולין שם, חוויה. סיפור מעורר השראה, אני חייב להגיד, באמת. ומאוד כיפי, חבל שאנחנו קצת לא שומעים על זה, כי זה נעשה ברמה של המועדון, ולא ברמה המדינית. כלומר, זה לא נבחרת ספרד או נבחרת פולין, אלא מועדונים. בתוך המדינות של גרמניה, פולין וספרד, שהחליטו להתאחד. בדיוק, אתה מבין? עכשיו, הוא הגיע לשם בתור בן אדם בן 26-7, אוקיי? 26-7 עם ניסיון שהוא צבר בישראל, עם הקורסים שהוא עשה, והעמדות שהוא יכל להגיע אליהן זה באמת המועדונים האלה וזה. אני, בגיל 17, בעוצמה מודיעין, אימנתי חוגים, תוך כמה זמן מצאתי את עצמי עוזר מאמן קצל ומאמן נבחרת בית ספר. מה, הד קוט של הבית ספר? הד קוט מה ההדקוד שלנו, טורניר מכיתות ד' עד ו', כל הנבחרת שלי ד'ים, יש לי שתי ה'ים שמשחקים כדורגל בכלל. לגן עוד לחצי גמר, חבל לך על הזמן. פרזידנט אוף בסקטבורסוסיישנאוטמאמוטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנטיאנט
אם היית בנוער לאומי, שחקן מוביל וזה, אתה מקבל צ'אנס כאילו להיות או בליגת העל אולי בספסל, או בליגה לאומית אולי לקבל כמה דקות, אבל יש הרבה 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 שחקנים שהפריצה שלהם, לא יודע, אם זה מבחינה פיזית, אם זה מבחינה מנטלית משהו מסתדר, וזה באמת מהגילאים האלה, 18, אפילו, אפילו 21, 2, 3, צריך להיות כאילו יותר סבלניים עם, עם שחקנים כאילו. אתה מבין? כי ה... אני מסכים, אני מסכים עם רזולקיה גם. אני, אני כאילו רק אחדד אותך, ואז תמשיך עוד. יש שחקנים שהם, מה שנקרא, יש מונח באנגלית שנקרא לייט בלומר. שהוא פורץ מאוחר. שחקנים שפורצים בגיל 23-24, עד אז הם לא מספיק חזקים מנטלית, לא מספיק חזקים פיזית. זה קורה גם ב-NBA, שבעצם ב-NBA מגיל 18, מגיל 18 עד גיל 21, יש להם את הקולג'ים. שהם תקופת מבחן של ההתפתחות שלהם, ובארץ, אם אתה עד גיל 18 לא כוכב על שכל ה-70 נקודות בנוער, אז לא תקבל ספורטאי ויאללה, תצלילי, יאללה, בהצלחה, נתראה מתישהו. בדיוק. אני רגע רוצה לתת דוגמה על סגב ורזולקי ימשיך. בעצם, מה שנמנע מאיתנו בסיטואציה הזאת, זה בדיוק שחקנים, נגיד, כמו דניס רודמן, שעד גיל 18 היה מטר שמונים ושתיים, ופתאום גבה 20 סנטימטר בין גיל 18 ל-19, ונהיה שחקן מכללות לגיטימי פלוס, ואחרי זה סיפור הצלחה ב-NBA. בעצם אין לנו את האופציה להגיע לשחקנים כאלה, כי אתם אומרים שבשלוש-ארבע שנים האלה הם נעלמים לתוך הצבא, ובזה שהם בעצם לא מצטיינים כבר לפני. בדיוק. אין לנו בעצם סיפורי סינדרלה, כאילו. בדיוק, כיס. לא כל אחד זה ברק ברק פלג אמרת. כן, ועידו קוז'יקרו, שהיו לוחמים בצבא, לא, קוז'י לא היה לוחם, ברק היה לוחם. קוז'י היה לוחם על המגרש אבל, נכון? זה היה התפקיד שלו. קוז'י היה לוחם על המגרש. יש עוד שחקן שהיה לוחם, אני לא זוכר, אז ברק פלג אולי היחיד. מורן רוט היה לדעתי או תומך או לוחם. כן, יש כמה סיפורים בודדים. הנקודה שכאילו שהם לא היו, הם לא קיבלו ספורטאי. אני חוויתי את זה ממקום ראשון, על אחי הקטן. שהיה מאוד מאוד כישרוני ומאוד מאוד טוב, והוא קיבל, קיבל את הזבנג פעמיים, גם בזה שהוא חריג גיל, הוא נשאר שנה בגן, אז בכיתה י"ב הוא היה צריך לשחק בהפועל אשקלון בלאומית בבוגרים, לחבר שם ספסל ולהתבייש ו... במקלחות okay. עם שחקנים זרים, ולא לעשות שם כלום, אתה מבין? בעצם הוא בזבז, הוא באשכה בזבז את כל השנה האחרונה שלו של הנוער, בלשחק בבוגרים, ב... אבל... ולא לשחק. ואחרי כל זה הוא גם לא יצטרך לקבל ספורטאי, והתגייס לצנחנים, אתה מבין? זהו, אבל גם ספורטאי, ספורטאי מצטיין שמקבלים, מה זה אומר? זה אומר שהוא צריך להגיע לבסיס פעם בשבוע, או מה? מה זה אומר? זה אומר שהוא מקבל, הוא משרת בצבא, והזמן שהוא משרת, זמן שהייה שלו בצבא, לא משפיע לו על האימונים. הבנתי, האימונים, הכדורסל לפני הצבא, כאילו אם יש לו אימון, הוא לא חייב להגיע לצבא. בדיוק, יש כמובן דרגות והכל טוב, כן, אבל עדיין, כל עוד זה לא משפיע לו על זה שהוא מגיע בבוקר, עושה איזה חרטא, קפה, מכסח דשא, כל מיני שטויות כאלה, שעה, שעתיים, שלוש, הולך הביתה, יכול לחזור, לשאול כמו שצריך, להתכונן לאימון. לעשות עוד שתיים, שלוש אימונים ביום, יש לו משחק, ביום של משחק הוא לא הולך לצבא, אף אחד לא מדבר איתו, הוא מקבל חופשות על ימין ועל שמאל, זה השירות שלהם. הצבא, שמה, רק בשביל להגיד, שירתתי. וזה מקרים נדירים, כאילו, אז באמת, זה מטורף, כאילו, 
אז בוא נגיד שיש כן? יש, יש ארבע רמות לעניין הזה. הרמה הראשונה זה כמובן שאתה נראה לי בערך כלום, הרמה השנייה זה ג'ובניק, ואז באמת מתחילות הרמות של הספורטאי מצטיין, ועילוי, וחוק בן סער, וכל הדברים האלה. אז אני מתייחס לשתי רמות, מה ששגב אמר זה בעצם הרמה האחת לפני הכי גבוהה, שזה בעצם אתה כן עושה באיזשהו אופן צבא, אבל ברמה מאוד מאוד מינורית, אתה יודע, כל אחד באמת גם עם ההסדרים שלו, של... שעתיים ביום, או פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, לא משנה. ויש את העילוי, שזה כבר, אתה יודע, חבר'ה שנגיד עכשיו, סתם אני אומר, בני עבדיה כן עשה, כי יצא לו ככה מבחינת הגיל והכל, אבל חבר'ה שנגיד כבר משחקים בחו"ל מגילאי נוער וזה, ואז במקום להחזיר אותם לארץ לתקופה מסוימת, כדי לא לפגוע בהם, משאירים אותם בחו"ל, כאילו. וזה כאילו מעין להכיר בזה שלהם. עכשיו... גם לגבי הספורטאי מצטיין, יש כמות מסוימת של מקומות שאי אפשר לחרוג מהם. נגיד, 50 ספורטאים מצטיינים בארץ ישראל. סתם אני אומר. המספרים הם, אני אומר סתם 50, אבל יכול להיות שזה לא רחוק מזה. זה אין, אין פה פתאום, כאילו אין פה איזה מדד שאומר שחקן שהשיג ממוצע של 20 נקודות בליגת נוער הלאומית, יקבל ספורטאי מצטיין. אין מדד כזה שאומר את זה. אין גם, אני גם לא יודע מה הוועדה שקובעת את זה, ומי ה... זה. לכן אני אומר עוד פעם בעיה בהקשר הזה. זהו, זה הדגשים לגבי העניין של הספורטאים בצבא. הבנתי. עכשיו, אם אנחנו סיימנו לדבר על הצבא, אז אני אזכיר לעצמי פה עוד כמה נקודות שלא קשורות לצבא, שמבחינתי... גזולקה לדעתי רצה לגעת בצבא, ואני רוצה לתת איזו נגיעה קטנה אחרי זה גם לגבי משהו בהקשר של האגודות לצבא. כמו שאמרנו, יש את הכמות הנדירה הזאת של שחקנים שהם מצטיינים, שהצבא מאשר להם שהכדורסל והכביכול קריירה שלהם תהיה לפני הצבא. הם בסדר, הם מקבלים את האופציה באמת להמשיך ולנסות להיות מקצוענים. כי אני חושב שבגיל 18 אתה כבר מבין קצת דברים על עצמך, ואתה יכול לקבל החלטה כאילו שאתה רוצה ללכת על הכדורסל הזה. אתה רוצה לתת לזה צ'אנס עד הסוף, אבל אז מגיע הצבא הזה, שזה, אני בטוח שזה, אפילו חבר'ה שמקבלים כאילו, שמשחקים איפשהו בליגה לאומית, וליגה לאומית, אני לא מאמין שזה ספורטאי מצטיין, ואז הם מסתדרים איפשהו בצבא על מקום טוב, ומגיעים כל הזמן לאימונים ומשחקים, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, בשביל להיות באמת מקצוען, זה אומר להיות סביב הכדורס, כאילו אם, עוד פעם, זו החלטה קשה וזה גם לא כל אחד יכול לקחת, אתה צריך הרבה, אתה צריך אמצעים טובים, תמיכה מהמשפחה, אתה צריך הרבה דברים ש... הרבה מזל סביב זה שיהיה לך באמת האופציה ללכת עד הסוף ולנסות להיות מקצוען. כי אז רק אני אחזור לחבר'ה האלה שמגיעים לאימונים בליגה לאומית ולמשחקים, אז זה לא מספיק. זה צריך להיות סביב הכדורסל והחבר'ה צריכים... לקום בבוקר, וכנראה או לעשות אימון כדורסל בבוקר, או לעשות איזה אימון כוח בבוקר, ובערב עוד אימון. חמישה אימונים בשבוע בקבוצה, זה לא מספיק. אתה חייב שעות, שעות, שעות לבד להיות במגרש, ולזרוק, ולהתאמן, ולעבוד על, ה... על הגוף שלך, ושהראש שלך יהיה מרוכז בתוך זה. זה מה שקורה ב... בקולג'ים בארצות הברית, לדוגמה. כאילו... או אפילו בתיכונים לדעתי, החבר'ה שם כבר, בארצות הברית בגיל יותר נמוך, יותר צעיר, הם מבינים שיש להם אולי אופציה ללכת ולנסות להיות שחקן כדורסל מקצועני, וזה הופך להיות הכל. זה הופך להיות הדבר מספר אחד בפער 
מעל כל השאר, והצבא זה, זה מכשול גדול. היכולת עבודה של השחקן. היכולת עבודה, זה צריך להיות כל יום סביב הכדורסל, כדי באמת לדחוף את זה לרמה של לחיות מזה כלכלי, אני חושב. אתה מבין, אם אנחנו שמים את זה ברמה הזאת, להרוויח מזה יפה. אז אני אעשה טיפה סטייפ-בק לנושא, ומיד אחרי זה ריצה קדימה. אם אני לא טועה, יצא לי לדבר איתך על זה פעם אחת, מאיר אזולקה. שראינו לדעתי איזה שידור אולי של אחד, אחד הבתי ספר בירושלים ואחד השחקנים בי"ב דיבר על העניין שהרבה חבר'ה שם הולכים לסיירות ושהם בית ספר עם המון ערכים והמאמן דיבר ואמר כן, תשעה מתוך השתים עשרה הלכו ליחידות חרביות וזה ואז אני אמרתי וואו, כאילו בכל זאת משהו כאילו איזה, איזה, זה מדהים כאילו שהם כל כך הרבה חבר'ה ומובחרים ובאמת הלכו למקומות ערכיים ו- ולתרום והכל ואז אני זוכר שנתת לי שם איזה משפט, אתה בטוח לא תזכור את זה, אבל אתה נתת לי שם משפט שבאמת שינה לי את התפיסה לגבי העניין הזה של האגודות כדורסל מאמנים שחקנים בגיל הזה שזה אומר, זה בדיוק הטעות שלהם ש- שהם כאילו, זה לא שהם מכוונים להיות אה, לוחמים בסיירת כזאת או אחרת אלא ש... שאנחנו מתגאים בזה שהם הלכו להיות קרביים וסיירות והכל וזה ואנחנו שוכחים שהם בעצם שיחקו כדורסל עכשיו 6, 7, 8, 10, 12 שנים ושבעצם המטרה הסופית שלהם, לא משנה באיזה אגודה הם היו אולי לא של 70 אחוז אבל מה עם 30 אחוז שכן זה להיות שחקנים וזה נורא טוב ויפה שחבר'ה הלכו להתנדב ולהיות בצבא ולוחמים אבל הם לא הגיעו למקום שאנחנו בעצם צריך, כאילו גם צריכים אותם שזה שחקנים כי מיכ... וזה בעצם ה... אני אומר, אבל אצלנו הצבא זה דת, זה הכי הכי, כאילו, לרוב האנשים, אני חושב שהם ירגישו יותר גאווה להיות בסיירת צנחנים מאשר לשבת על הספסל בתור ילד בן 18, לא יודע, בהפועל ירושלים, או להיות שחקן מוביל בליגה לאומית, זה לא שם, בשנים האלה שאנחנו בני... בוא נגיד 17, 18, 19, 20, 21, הצבא זה... זה תופס חלק גדול, זה מאוד משפיע כאילו על האנשים שסביבך, המשפחה ו... מסתכלים עליך אחרת ככה, כן, לגמרי. כן, לא, אני לא אומר שלא, אני פשוט אומר ש... אני לא אוהב... כשאנחנו מעריכים יתר על המידה את ההתגייסות הצבאית. מעבר לזה שהדעות שלי לגבי הצבא הן אולי מאוד שנויות במחלוקת בעיני הרבה אנשים, בעיקר ביחס למדינה, אבל בתור בן שעשה שירות קרבי וראה כמה דברים, אז אני אומר, אני, שוב, אני, אני אומר, הדעות שלי התהפכו באותו יום, כי הבנתי שבאמת אם אתה רוצה להגיע לצבא, לך תעשה הכנות לצבא וזה, אתה יודע, גם תהנה מהכדורסל. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על קבוצה שהיא בחוד, סוג מסוים של חוד ביחס למדינה, שירושלים, גימנסיה של ירושלים, לא משנה, ותשעה, עשרה חבר'ה מהקבוצה הולכים לזה, ואף אחד לא ממשיך להיות שחקן בוגרים, אז מה עשינו פה בעצם בשביל חמש, שש שנים? אז זה הקטע, אין לנו במדינה, לצערי הרב, אין לנו תרבות כדורסל, אין לנו גם בכללי תרבות ספורט כזאת גדולה. אני הסתכלתי על זה, דרך אגב, בדיוק לפני שהתחלנו, 
נכון, נכון ל-2017, תקציב הספורט בישראל עמד על כמיליארד ש"ח, שזה 0.2 מתקציב המדינה. כל הספורט. שזה כלום ושום דבר. <אח> וזה נובע משם, זה נובע מזה שה... כאילו, בוא נגיד, עכשיו נגיד מירי רגב העלתה את התקציב ל-2.3 מיליארד שקל. זה מאוד יפה. והיא גם... שאדאוט למירי רגב. היא גם לזכותה בלי להיכנס לפוליטיקה, בכלל. שאדאוט למירי רגב. כן, כן, תוריד את זה באריך. אבל בלי להיכנס לפוליטיקה, היא עשתה דברים ממש יפים בספורט, סליחה, בספורט. בכך שהתחילו להגיע לפה יותר תחרויות, וספורט ישראלי קיבל יותר במה בעולם, בין אם זה בג'ודו, בין אם זה שנבחרת ה... איך זה נקרא? התעודה. עד 23, עד 21, איך זה נקרא? התעודה, התעודה, כן. זכתה יש יותר דיבור לספורט בישראל, ככל שהשנים עוברות, זה אני כן חושב שכן. אבל הצבא באמת תמיד שם אותנו, שם לנו איזשהו הולד, במיוחד בגילאים הקריטיים האלה של גיל 18, שאם במדינות אחרות ילדים מגיל צעיר הם כבר מקצוענים, אז אנחנו בשאיפה שנצליח להפוך למקצוענים עד הצבא. רגע, מיכאל, נקודה אחרונה, הרבה הורים רואים את הפועל ירושלים, נוער לאומית או דברים כאלה, כהכנה טובה לילד לצבא, אתה מבין? הרבה אנשים רואים את זה ככה, ושם, שם מתפספס, בצורת מחשבה הזאת, שם מתפספס, כי גם כדי להוציא שחקנים צריך הרבה אמונה, צריך להאמין, זה לא פשוט. אני חושב שנגעת פה בנקודה החשובה, שצריך כן, הרבה אמונה, שכל אחד יעלה את מפלס האמונה שלו בין המאמן, השחקן, ההורים והמערכות ש... ש... שנוגעות בילד, שצריך להאמין ולתת כאילו, וזה לדעתי משהו שהוא מאוד חשוב. אני רוצה רגע כן להמשיך, לפני שנגיע לעתודה, ואולי גם נדון ספציפית בעתודה שלנו, כי היא בעצם הפיינליסטית של השלוש שנים האחרונות, ופעמיים הזוכה. ונגיד את דעתנו רגע לגבי העניין הזה של מה קורה רגע מבחינת אנחנו מקטרים על הכדורסל הישראלי, אבל הם זוכים. אני רוצה רגע אה, ב- ב- באמצע עוד אה, לגעת ב- ב- בנקודה של אה, זה, שלמה אה, אין לנו יותר, אה, מעבר לכוח אדם וזה וזה וזה, ש- שנגיד שבאגודה מסוימת במודיעין או במועצה אזורית, האם יש להם מקום עדיין לכל האגודות האלה? כאילו אם יש מקום לכל האגודות החובבניות של פעמיים שלוש, כי אנחנו כן רואים אגודות נגיד כמו ברנר נגיד, אולי אתם יודעים או לא, שמעלים את מפלס האימונים שלהם ל-4, 5, 6 וקבוצות זה, יבנה שפתחה אקדמיה, והיום כל בעצם עיר או אזור מתגאה שיש לו אקדמיה וארגון כדורסל שהוא יותר מקצועני והוא מביא את המאמנים הכי טובים והוא מספק את הכמות ואת הכל, אז אני בעצם שוב, אני שואל פה בעצם שלוש שאלות, אחד האם יש מקום לארגונים יותר חובבניים של שני אימונים במשחק. שתיים, למה אין לנו יותר אקדמיות ויותר אה, ארגונים בעצם עם, עם יותר אימונים ב, במסגרות שלהם. ושלוש, אה, רציתי לגעת, אה, לא זה משנה. זה הרבה, זה הרבה כבר שתיים, מיכאל, מה שלוש עכשיו ברצף? 
האם יש מקום לארגונים לא מקצוענים? לארגונים לא... אני או שגב? מי שמרגיש שיש לו בטן יותר מלאה. סוגי? אוקיי. אז אני חושב ששתי השאלות האלה מתנקזות, בסופו של דבר זה עניין של כסף, אני חושב, כאילו. כל האגודות האלה, לדוגמה, שהן יותר חובבניות, עם שני אימונים בשבוע, זה בסופו של דבר כאילו, ביז, כאילו סוג של ביזנס, אני חושב. אתה מבין? אז אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להיפרד זה... מזה, כאילו, זה מה שתמיד יהיה. השאלה, זה עכשיו זה מתחבר לשאלה השנייה, שצריך באמת יותר אקדמיות ויותר... תוכניות רציניות של כדורסל, שהמטרה זה באמת לפתח שחקנים, אבל זה גם, זה, זה, זה נושא של, של כסף, שצריך שבן בוא... אדם יבוא וישקיע מהכסף שלו על, על הימור כזה. ב, במדינה אתה יודע שספורט זה לא, זה לא הנושא הכי בוער, אז כאילו, אני מאמין שהרבה אנשים לא בטוחים שיש להם למה ללכת על דבר כזה. אתה כבר אומר, ביחס לחיים הבוגרים, שילד, הוא לא יודע מה הסיכוי שלו לעבור את השכר של החמש-שש אלף לחודש, נגיד בענף הכדורסל, שגם זה נהדר באיזשהו אופן, אתה אומר, עדיף לו להשקיע קריירה במחשבים או במתמטיקה וביולוגיה וכימיה, כי הסיכוי שלו שמה להתקדם אחרי זה בחיים הבוגרים הרבה יותר גבוה, מאשר להמר על עצמו בסכומים גדולים כילד, ואז... גם זה. גם זה, אבל גם מבחינת כאילו, אמרת למה אין לנו עוד אקדמיות ודברים כאלה. כל הנושא הזה... לאו דווקא אקדמיה, אלא פשוט מבקרת שנותנת יותר דגש על כדורסל, אתה מתכוון? בוא נגיד, ניקח אגודה X, במקום שהיא תיתן שני אימונים קבוצתיים ומשחק ביום חמישי בערב, נגיד שלוש או ארבע אימונים קבוצתיים, עוד פעם אחת או פעמיים אתלטיקה ומשחק, או אפילו לארגן גם משחקי ידידות על בסיס קבוע, ואני אפילו יכול להפליג על הדמיון ולהגיד גם תזונאית נגיד לכל מערכת הנוער, ומאמן כושר, ואולי אפילו פסיכולוג, למה לא? פיזיותרפיסט, בוא נלך, בוא נקפוץ עוד מעל הפופיק לדברים שאין לנו כסף. לא, לאו דווקא, אני לא אומר זה, דווקא במועצות האזוריות, או בכל מיני מקומות כאלה, יותר קל לך להביא, כי דבר ראשון... אתה יכול להכניס אותם כחלק מהזה, ויש הרבה חבר'ה שהם עובדים בצורה פרטית, ו... ויש חבר'ה שהם הורים לילדים, וזה, שהם יכולים גם לבוא בהתנדבות באיזשהו אופן. לנו הייתה בזמנו את אימא של אבישי, שבאה ודיברה איתנו על זה שהיא כן. תזונאית קלינית. אני לא אומר שהיא חייבת לעבוד בזה, אבל ברגע שהילדים נחשפים לזה, אז גם אפשר שברמה הפרטית הם יחליטו אם לעשות את זה. אפשר גם שהמאמן יעשה את הלימודים ברמה האישית שלו, והוא ינסה לתווך את זה לילדים כמה שהוא יכול. או להפנות את הילדים ולתת להם מענה יותר מקצועי, כי אני לא זוכר שאיתי דיברו על, על מזון עד שפגשתי את, את אימא של אבישי. אז ו... אם אני יכול להוסיף פה, אני כאילו אנסה להפנות אתכם לאיפה, לאיפה שאני מרגיש יותר שהבעיה מבחינתי. אני מסכים עם רזולקה שזה, שזה מתחיל בכסף וזה נגמר בכסף, ואני מסכים עם כל מה שאתה אמרת, מיכאל, שזה הכל נכון לגמרי. <coughs> אבל אני נרשמתי אצלי את זה פה גם בנקודה, הבעיה היא במתקנים. במתקנים, במתקנים, במתקנים. כשאני במתקנים... ובחוסר מתקנים. בדיוק, ברמה הנמוכה של... 
ברמה הנמוכה של המתקנים, שזה העניין. אתה דיברת על כל האקדמיות שעשו בגבעת ברנר, ואם יש לך, אין נגד, אתה משווה את האקדמיה של גבעת ברנר לאקדמיה של וינגייט, או דברים כאלה. העניין הזה של נבחרות בית ספר, שצבר תאוצה, יש אשכרה, זה מצולם היום בערוץ 1, כל המשחקים, אתה יכול לראות את שרת נגד בית ספר היובל, ואתה לא יודע מי זה, מאיזה עיר בכלל, אבל אתה רואה. זה משודר, זה קיים, ובאמת מלו בני, שיבוא ויעשה את השטויות, וישדר את השטויות האלה. אבל באמת, 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 אתה מסתכל על המתקנים, בוא נגיד לך ככה, נבחרת בית ספר, אוקיי? עזוב נבחרת בית ספר, עזוב כדוסר, שיעור ספורט, אוקיי? בבית ספר. אתה, אני לא יודע מה היה את זה לכם בגבעת ברנר, אני יכול להגיד לך שלי במודיעין, הייתי מגיע, עושה רץ, או עושה איזושהי חרטה של ספורט, מסיים את השיעור ספורט מזיע, ואין לי מקלחות, אין לי איך לנקות את עצמי, אין פה, אין פה שום דבר מקצועני, אני הולך למתנס המסריח, שאין בו אפילו פרקט, ככה הכל מאובק, נכנס, שוטף את ה... שוטף את הבית צ'כי בכיור קצת, וזה, אם אני מספיק... וואי, איזה סיפורים, ניחא. זה כזה של זה סיפורים של סוגי. Rated R story. אתה מבין מה זה? אבל זה, זה לא מקצוענות, אתה מבין? זה הבעיה. אתה היום בונה בית ספר בארצות הברית, יש להם שביל גישה, שביל גישה רק לחניון של הבית ספר, יש להם שם מתקנים, שלושה מגרשי כדורסל, ובכל אחד יש מקלחות ומלתחות וארוניות, אין את זה בארץ, אין את זה. אז אני יכול להסביר את זה ברמה מאוד מאוד פשוטה. ההבדל הגדול, ואני בכוונה לא נכנס להשוואות לארה״ב, זה בגלל, זה כבר עניין באמת יותר מערכתי, מדיני, ממשלתי, כלומר, יש הבדל בגישות של המדינות ובתפיסות האקונומיות, כלומר, ארה״ב היא מדינה... נקרא לזה פיור קפיטליזם, כלומר אם יש שם, ותשימו לב לזה, וזה אחד הדברים שאני לא זוכר אם שאלתי את אחד מתכם או אנשים אחרים, שאנחנו לא רואים נגיד, ואני בכוונה הולך מגבוה ואני ארד למטה, אתם תראו איך זה מגיע, כלומר גל מקל נגיד, שהלך ועשה חוזים מאוד יפים, או עמרי כספי עשה כנראה הכי הרבה אי פעם כסף מכדורסל, ואולי בתור ספורטאי ישראלי גם הכי הרבה, אולי זהבי כנראה עקף אותו, אבל כנראה כספי שני ואתה לא רואה את זהבי, ואת כספי, ואת אליהו, ואת לא משנה מהאתלטיקה, ומהשחייה, ומהטניס, ואתה לא רואה אותם באים ושמים איזשהו חמישים אלף שקל על הבית ספר שהם זה, לשיפוץ ותיקון האולם, או להשכיר עוד מנקה או משהו. אבל לעומת זה, אם תלך ותסתכל נגיד בארה״ב, כל ספורטאי כזה שיוצא מאיזשהו קהילה מסוימת, יש לו הרבה יותר גאוות יחידה לבוא ולהחזיר לה. נגיד, לפני שלוש שנים, אני לא טועה, דרמון גרין שבר את שיא ה... התרומה למישיגן סטייט, שדרך אגב ממישיגן סטייט יצא עוד שחקן, קטן לא פחות, ארווין ג'ונסון. והוא עקף את הסיס שלו והוא שם 1.3 מיליון דולר. אז עם 1.3 מיליון דולר לא הייתי בונה אולם, אבל אם הייתי לוקח עוד 3-4 תרומות כאלה, הייתי בונה אולם לפנתיאון. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שמה כשהורה נגיד בא מאיזה ביזנס וזה, אז הוא שם בלי להגיד אני אקבל, לא אקבל וזה, אני שם כסף על הילד כי אני אוהב, הילד נמצא במקום טוב, אני תורם למקום. זה נקרא קפיטליזם באיזשהו אופן, תרבות קפיטליסטית. בישראל יש טיפה בעיה בהיבט הזה, זה באמת יותר היבטים של כלכליים תרבותיים, שאנחנו פחות בגישה של לתרום מהכיס האישי שלי למשהו ציבורי, כי אולי זה פחות משרת אותי לאורך זמן. 
יש לא... את זה, יש, יש את זה אבל בארץ, יש את זה בעיקר במועדונים החזקים, אני ראיתי את זה במכבי ראשון לציון, ואני ראיתי את זה בפועל ירושלים, ואני ראיתי את זה, יש את זה במכבי תל אביב לדורות, כן? שהורים, אבל זה תמיד הורים, שהילדים שלהם משחקים בקבוצות, הם משקיעים כסף, ובתמורה הם נהיים הורים חזקים במועדון. כלומר, הילדים שלהם נהיים ילדים מפרוטקציות, מקבלים דקות, מקבלים אימונים אישיים על חשבון ילדים אחרים, ודברים כאלה. שזה כבר עוד בעיה אחרת שגורפת על בעיה, בעיה על בעיה. זה כבר עניין ערכי יותר של המאמנים ושל המערכת, אבל אני יותר שם את העניין ברמה הכלכלית, אז הבעיה פה היא שאנחנו כאילו נעים בין, ה... כאילו בין העניין המדיני, שהמדינה צריכה לעזור לנו ולתמוך ולבנות מתקנים, והעיריות וכל מי שנמצא, לבין העניין הפרטי של, גם מצד שני, לבן אדם פרטי, אני בספק אם הוא יהיה, אתה יודע, גם אם יש פה בן אדם שיכול לשים עכשיו 12 מיליון... שקל על לבניית עולם בבית גוברין, אני בספק אם הוא יעשה את זה כי אחרי זה הבירוקרטיה והתשלומים והארנונה והבעיות והזה הם הרבה יותר גדולים מאשר התרומה, הרצון הטוב. וזה איפשהו בעיה במדינה שלנו. מעבר לזה אני כן אגיד שכן, אולי צריך לבנות הרבה יותר מתקנים וכסף לא כסף. דרך אגב, לא רק לכדורגל ולא רק לכדורסל, לעוד הרבה מאוד דברים. ולג'ודו ולטניס ולהכל. כמו שאמרת, ואמרת את זה לדעתי הכי נכון, שה-0.2 מתקציב כלל המדינה, המיליון נקודה משהו, מיליארד נקודה משהו, זה... זה ביזיון. זה ביזיון. כי אנחנו יודעים להגיד שכמה אנשים, כמה נערים עד גיל 18 משתתפים בחוגי ספורט. אלפים, מאות אלפים. אין כמעט ילד במדינה, כאילו כל ילד שני, שלישי במדינה, הוא, הוא באיזשהו אה, ספורט מסוים, עד גיל 18. ויש תרבות ספורט במדינת ישראל. לא, מבחינת, אבל... מבחינת, 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 לא, אני, אני אגיד לך מה העניין. כשאני אומר תרבות ספורט, אני לא מתכוון ל... אני מדבר ילדים, ספורט חוגים, זהו, לא, ח... חוגים, התרבות של החוגים בספורט במדינת ישראל, היא עצומה, כמעט כל ילד ב- ב- הולך לעשות איזשהו ספורט. הדרך להפוך אותו למקצוען ולהשאיר אותו בזה, אוקיי? היא מתנהלת בצורה ביזיונית, ואולי חוץ מג'ודו, אני לא רואה, אני לא רואה ענף ספורט במדינת ישראל שמתנהל בצורה נכונה בקטע הזה. לא מבחינת מתקנים, לא מבחינת... וזה גם לא בהכרח שיא ההתנהלות, כי פשוט יותר קל בענף יחידני לרכז 50, 60, 100 אנשים מכלל המדינה ולהצליח איתם. מצד אחד זה נכון, מצד שני תראה את הטניס, הטניס זה גם ענף יחידני ועם הרבה יותר משאבים וכסף מג'ודו, סתם שתדע, אוקיי? ותראה, אנחנו על הפנים בטניס, ובג'ודו יש לנו אלפי עולם, יש לנו מדליסטים אולימפיים. בטניס יש מלא טניסאים, ג'ודו, ג'ודוקואניים, איך אומרים את זה, מיכאל? ג'ודוקס, ג'ודוקס, יש פחות, יש פחות, תחרות... יותר קטנה, ואנחנו באים עם היתרון של הצבא, שאנחנו אוהבים ככה להילחם, וזה בא לנו בטוב, הסגנון ספורט הזה. אני אגיד משהו כזה, ברמה הפיזיולוגית, טניס, היה לנו קל לשחק טניס בשנות התשעים ותחילת האלפיים, כי העניין של האובר מקצוענות הזאת והתזונה, שכמו שאמרתי כבר לא מעט, שאנחנו חיים בעידן הזהב של הכושר וה, והתזונה, כאילו לא היה יום, כאילו כמו היום, הכוונה היא לאו דווקא ספציפית ליום הזה, אלא כמו הזמן הזה, שיכולת לפתוח את האינטרנט ולקבל איזה מתכונים שאתה רוצה ואיזה אימונים שאתה רוצה כדי ליצור את הספציפי 
ולרדת לרזולוציות כל כך כל כך קטנות של האם להרים חמש או שש פעמים את המשקולת ובאיזה משקל, כלומר אנחנו חיים בעידן הזהב של הכושר והתזונה והתרבות ספורט העולמי. אז אני אומר שבשנות התשעים והאלפיים עוד לא היינו שם, וקצת היה לנו אז נגיד חבר'ה שהם מטר תשעים מספיק חזקים, זה הספיק לנו, אבל היום שימו לב שרוז'ר פדרר ונדל וטיפה ג'וקוביץ' למרות שהוא בנוי איכשהו טיפה יותר זה אז נכון הם מאוד מצליחים ונכון הם ספורטאי על אבל שימו לב כבר מה, מה מתדפק בדלת כלומר מול מי הם משחקים וזה רק מגדיל את הזה שלהם ואני לא נכנס לשחקה על טניס אני פשוט אומר שהטניס עבר מהפכה גם ברמה הפיזיולוגית כמו ה-NBA בדומה קצת ה-NBA ואנחנו נראה את זה עוד וזה מה שהוציא אותנו מרלוונטיות הג'ודו עוד לא עבר את המהפכות האלה כלומר אם תסתכל על המשקלים שמצריכים נגיד באמת היבטים יותר קיצוניים של, ה... של אימונים ואימונים יותר שונים וטכניקות ברזולוציות יותר נמוכות אז שים לב שבמשקלים האלה של ה-60-66 קילו אנחנו לא, אין לנו באמת הישגים כאלה גדולים ההישגים שלנו הם בעיקר במשקלים המאוד מאוד גבוהים ששם הניאות של השינוי הפיזיולוגי הוא פחות גדול אז בוא אני אתקן אותך ואני אגיד לך, אני, יש לי חבר, חבר הכי טוב שלי בעצם ממודיעין, ספורטאי שמיועד לאולימפיאדת טוקיו 2020, נפצע וזה, היום הוא גם מאמן ג'ודו, ואני בערך מכיר דרכו כמעט את כל נבחרת ישראל בג'ודו. שמות כמו לי קוכמן ו- ופיטר פלצ'יק ואורי ו- ו- ששון ושגיא מוקי, אני לא מכיר אישית, אבל... אנשים שיצא לי לדבר איתם, תוארבוט בול, אנשים שאתם, חלק מהשמות אתם מכירים, חלק אתם לא מכירים, אבל זה אנשים שעשו הישגים בעולם, אוקיי? עשו הישגים ומיועדים למדליה גם באולימפיאדה, ואני יכול להגיד לך, אוקיי? שאני לא מסכים כאילו עם זה שיותר קל להצליח בג'ודו אולי מבחינת הזה, אבל אני יכול להגיד לך שבהשוואה, שמבחינת הדרך שהם מאמנים, אוקיי? מה שעושה אורן סמאג'ה וג'ודו וזה, הוא פשוט הסתכל, בניגוד לשאר הענפי ספורט בארץ, הוא הסתכל מה עושים בשאר העולם מבחינת אימון, אוקיי? והוא עשה, והוא הפנים, והתחיל לעשות את אותו דבר בארץ. וכשהוא עשה את אותו דבר בארץ, הוא ידע שהמשאבים לא מאפשרים לו את זה, אז מה הוא עשה? הוא לקח כל פעם אנשים שהוא סומך עליהם, הוא השתלט על המונופול של הג'ודו בארץ, והביא רק אנשים שהוא סומך עליהם, והם בהשקפת העולם שלו, ונחיה ונמות. יצא שאנחנו חיים, ואנחנו גם מביאים הישגים טובים, קרוב לסמאג'ה עושה עבודה נכונה, כי הוא יודע מה הוא עושה, מסתבר. נכון. אבל בשאר המקומות, אתה מבין, בוא נגיד ככה, בכדורגל, מי שהשתלטו על זה כבר עוד מלפני מאה שנה, ואנחנו הגענו למצב היום שהכדורגל בארץ היה ונשאר ותמיד יהיה ביזיון, והוא עדיין ממשיך לקבל את כל הכסף. אני יכול להגיד לך שהכדורסל, אם היה לו את התקציב של הכדורגל, היינו נראים אחרת. אז, אז אני אגיד לך משהו כזה, תקציב הכדור, הכדורגל בארץ עד לפני שנתיים, זה מה שאני התעדכנתי אז זה, אלא בשנים האחרונות לא מצאתי עדיין את, ה, אה, את המספרים של מבקר המדינה. התקציב לפני שנה, שנתיים, היה 100-120 מיליון לכדורגל, 40 מיליון לכדורסל, בין, בין 20 ל-40 מיליון, זה כמובן משתנה גם לפי הישגים ולפי אה, דברים אירוחים אה, ודברים כאלה. <אז> וזה עוד לפני שאתה מוסיף את זה שכדורגל זה ספורט הרבה יותר פופולרי מכדורסל באירופה ובעולם, לכן יש לו גם זכויות שידור שמזרוחים כן. עליו כמויות עוד של כסף שאין בכדורסל. כן, אנחנו מדברים כן, על, ו... על, על, על הלוקול, על הישראלי, והטניס כן. לדעתי ושחייה מקבלים משהו כמו איזה בין חמש לשבע מיליון, הג'ודו גם היה טיפה פחות, באזור השלוש-ארבע, אולי חמש מיליון, 
ואז לאט-לאט יורדים כבר לרמת המיליון או שתיים לכל מיני ענפים אחרים, וזה תקציב הספורט. חבר'ה, אני... אני רק שנייה רוצה להחזיר אז שגב אמר מקודם משפט שזה די נכון, שזה שה... כן. מתחיל בכסף ונגמר בכסף. אבל אני חושב שאנחנו בתור אנשי כדורסל ואנשים שרוצים להאמין שיש מצב שנפתח פה איזושהי סוג של תרבות כדורסל ותרבות ספורט בארץ שלנו, אנחנו גם, אני, כי אני שומע את זה הרבה, את ה... לא נותנים כסף, לא נותנים כסף, לא נותנים כסף. אבל אם כל הזמן נהיה בגישה הזאת, נישאר תקועים. אז אני חושב שהכדורסל מקבל את הכסף, ועם הכסף הזה צריך להוציא את המיטב ו... ולשדר משהו אחר ב... ב... בתפיסה. אתם מבינים? בגישה. בגישה, בגישה של המאמנים, של המערכות, של השחקנים, של הכל, כן. אני, כי אני בסופו חשב, של דבר, רגע, ב... בסופו אני... של דבר, אני גם מסכים איתך לגמרי. שמעו, יש אה... לנו הרבה מגרשים בחוץ, יש מזג אוויר טוב רוב השנה, שזה משהו שלנו הוא מובן מאליו, אבל אני פה במדינה שאני נמצא בה, אני מבין שזה ממש, ממש לא מובן מאליו. יש כדורים, יש נעלי ספורט, חבר'ה, רדו וזרקו שעות, תבלו את הזמן שם, כאילו אין, אין, אין דרך אחרת, וכמו שמיכאל אומר, אז עם כל ההתפתחות הטכנולוגית האחרונה, דיברת מקודם על תזונה וספורט, שאיך אמרת את זה? עידן ה... בדיוק, אז, אז גם כאילו ילדים, תפתחו היום יוטיוב, תכתבו מה שאתם רוצים, תכתבו NBA Workout, Basketball Workout, הכל, יש כמויות של מידע, לא צריך כל כך מאמנים כבר. ילדים מספיק מתפתחים, בגיל יותר צעיר, תופסים שכל בגיל יותר צעיר, תסתכלו, מפותחים טכנולוגית גם. מפותחים טכנולוגית. תסתכלו כמה שעות ביום, תאספו את המידע שלכם מהאינטרנט, מהיוטיוב, ורדו למגרש עם כדור. זה, זה לא תמיד... תן בראש. אז ככה. האני מאמין שלי, בתור בן אדם שראה וחווה כמעט, לא את הכל, אבל ראה לא מעט ושיחקתי בצפית ושיחקתי בקריית גת ושיחקתי במטה יהודה והלכתי להיבחן באשקלון והלכתי להיבחן בראשון לציון וראיתי שחקנים וראיתי זה ובתור בן אדם שבא לצפות ראיתי הכל ומהצבא וחוויות של הדרכה והכל ואני מאמין במשהו כזה אחד, אני יודע שהדבר שאני חולם עליו, שזה להקים פרויקט של בית ספר בתור התחלה של תיכון, של... בוא לדימונה, מיכאל, אני ואתה בדימונה. אפשר לפרט כבר ברמה הזו, אבל הוא נגיד, זה נגיד יושב... כן, דרך אגב, החלום שלי הוא לעשות את זה באזור הדרום, בין באר שבע לדימונה שם. זה באמת זה, כי אני מאמין גם, כמו ששמעון אמסלם מאמין, רק לא בפוליטיקה, זה שחסר לנו כדורסל מאוד בדרום. בצפון בעיניי הוא הרבה יותר מפותח, בדרום כאילו נמנע. עכשיו, אני אומר משהו כזה, זה לא יכול לקרות, וזה דרך אגב חלק מהבעיות שדיברנו עליהן, כי בארץ השליטה היא דתית, ואני לא רוצה לתת פה איזה משהו נגד דתיים, אני לא יוצא נגד אנשים דתיים, אני יוצא נגד ההובלה הדתית, שהיא לא מפרגנת לחצי או שישים או שבעים אחוז החילוניים בארץ, ש... דיברנו לפני זה על העניין של המגרשים, עוד רגע אני אגע בזה בהקשר הזה, 
שבית ספר לא יכול אה, לקבל אישור בארץ לבית ספר פרטי, נגיד, או בית ספר לכדורסל, כמו בהרבה מדינות, נגיד פינלנד ושוודיה ואולי גרמניה וצרפת, כי הוא לא יעביר את המסרים הדתיים, ערכיים כביכול, שההנהגה שלנו רוצה, בדילים פוליטיים כאלה ואחרים. איך זה מתחבר בעצם לכדורסל שלנו, שאנחנו מדברים על זה שיש או אין זמן? כי רוב האגודות מודדות את השבוע לפי ראשון עד חמישי. ואני שואל, מה קורה עם שישי שבת? למה ילדים לא יכולים להתאמן גם בשישי שבת בעולמות? מה קורה? למה יומיים בשבוע אנחנו בעצם נמנעים מלהתאמן? וזה דרך אגב שיחה שהייתה לי עם שגיב, שהוא אמר לי, כן, הנה ראשון עד חמישי, יש לי רק מארבע עד שמונה וחצי וזה, אני יכול להכניס פה שלוש משבצות, אולי עוד אולם יעזור וזה וזה. ואני אומר, חבר'ה, בייחוד באזורים האלה, כמו שעושים הקורונה, שחלק כן פותחים, חלק לא פותחים, לפי אזורים ולפי תחלואה, אזור לא דתי, בבקשה, יכולים לפתוח את ה... אם בקריית גת, בקריית גת, שזה עיר ש-70% מצביעים חרדים ודתיים, היו פותחים לאימונים בימי שישי עד אחת, שתיים בצהריים, ובימי שבת, מ-6 בערב, איזה שמונה, מתחילים אימון, וגם באשקלון, למה באגודות כמו במודיעין ובצפית ובאר טוביה ובזה לא פותחים אימונים וזה ואם כבר יש בעיות של אימונים ושל גודל של מגרשים למה לא אז להגיד אוקיי אז אני במקום האימון הזה שאני עושה עכשיו בארבע בצהריים באולם אני אעשה אימון כושר אני אעשה אימון זה לא חסרים אולמות לא חסרים מקומות אולמות לאו דווקא לכדורסל אולמות חללים להיכנס ולעשות אימון כושר לבטן ידיים, כוח גב, זה זה זה, לבנות את, ה, את הידיעה של הילדים מגיל צעיר בכוח ובזה. ואפשר לעשות עוד הרבה, אפשר גם לעשות אימונים טקטיים מודרכים ולהראות להם סרטים בטלוויזיה ולפתח את היכולת הטקטית שלהם אם אנחנו רוצים לגעת בזה. ו, ואפשר בכללי לשבת ולעשות, אפשר לעשות מלא דברים, זה, זה כיד הדמיון. אני אומר שכמו שרזולקי אמר מקודם, זה, זה לקחת נעליים ולקחת זה ולפתוח את האינטרנט וזה. אני אומר מעבר לזה שברמה האישית שזה חסר, זה גם חסר ברמת הדמיון של האגודות ושל מי שמוביל אותם. ו- והשאלה השלישית שלי שנמנעתי מלשאול אותה, זה האם שחקן יכול לצאת שחקן לליגת העל או ליגה לאומית מאגודות קטנות? האם שחקן יכול להתפתח נגיד באמת במקומות שאנחנו גדלנו בהם, צפית, קריית גת, אבל לסיים בקריית גת, לא לגדול בקריית גת ולעבור בכיתה ח' למכבי תל אביב? זהו, זו הנקודה שאתה צריך להגיד, במודיעין, בצפית, בבאר טוביה, בקריית גת, לא משנה, ביוקנעם, ולהיות שחקן אחרי זה. כי אני, מהחוויה שלי, כשאני הלכתי לשחק בליגה ארצית, אז נכון, היו קבוצות שהיו כקבוצות חיסלו אותנו, כי הייתי בקבוצה התחתית, אבל ברמה האישית, ברמת היכולת לקלוע, ברמת הלכדרר אולי זה, נכון, פה ושם היו עוד איזה, כי ארבע שנים הייתי בצבא והכל וזה, אבל אני לא נפלתי, לא פיזיולוגית, בטח לא אה, מנטלית, מהרבה מאוד שחקנים שזה, כלומר לא הייתי בבטן של החמישים שחקנים, אחוז של הגרועים בליגה וזה אחרי ארבע שנים שלא נגעתי בכדור ושנלחמתי בג'יבלאות, אז אני אומר מה באמת כאילו, איך אנחנו, האם זה אפשרי? האם זה אפשרי לצאת שחקן מהמקומות האלה? והשאלה פה היא חוזרת עוד פעם לתשובה שרזולקי אמר, אמונה, אמונה תראה, אני חושב שזה מעבר לאמונה, אני חושב שכל עוד, כל עוד במועדונים הקטנים אין להם קבוצות נוער/בוגרים בליגות הגבוהות במקומות רלוונטיים, שום סיכוי שהילד אפילו יישאר במועדון אם הוא רוצה להישאר, להיות שחקן. אתה מבין? וזה, וזה הבעיה. 
עכשיו, זה לא משהו שהוא כל כך נורא, כי זה משהו שקיים בכל המקומות בעולם. ילד משחק באיזה עיר, ילד גדל באיזה עיר נידחת, ו... ו... ויש לו את האופציה וזה. הבעיה היא בארץ, הבעיה היא בארץ ש... ש... בוא נגיד, אם, אם מה שאתה אומר, שהיה אפשר נגיד להתאמן בשישי שבת, ואת האופציה הזאתי, אז, וזה אני כן מסכים איתך, היה הרבה יותר תרבות כדורסל, ב- ב- במובן הזה, ככה שהיו נותנים לזה הרבה יותר במה, וזה היה, היה מייחסים לזה הרבה יותר חשיבות, זה היה אה, פותח אופציות וחלונות וחלון, אה, למועדונים יותר קטנים להתפתח, לא רק להיות כאילו רלוונטיים, אלא להתפתח כמועדון. יותר כסף נכנס, הגדלת תקציב, שיפור המתקנים, כלומר... אופציה לקבל יותר ילדים אליהם לחוגים, שלאחר מכן הם שחקנים מקצוענים. יש להם סיבה גם להישאר, כי הם רואים שהם נמצאים במתקנים איכותיים. לאט לאט עם זה גם הקבוצות עולות ליגה ו- ונשארות. ו- בעצם ו- תרבות ו- ספורט. תרבות ש- של גלגל ש- שמתחילה מ- מ- מילד בן 12 בדיוק. לבוגרים, חזרה. להם לאט לאט מעמד יותר גבוה במדינה, אתה מבין? כי... כל ילד היום יודע שאם הוא רוצה להצליח, אז הוא צריך להיות או בהפועל ירושלים, או במכבי תל אביב, או במכבי ראשון לציון. ואם הוא לא שם, אז הוא לא שחקן. בדיוק, ואם הוא צפוני, אז הוא צריך ללכת לאזור גנר שם, לגליל עליון, אם אין לו מה לדבר בכלל, גג באר טוביה, ובדרום בכלל. בדרום תעבור למרכז, חביבי. כן. אתה מבין? כן. אז כן, זה בדיוק מה שאמרת, זה בדיוק מה שאמרת, ואתה צודק באלף אחוז. ש... וזה גם מתקשר למה שרזולקי אמר. רזולקי דיבר על אמונה, אז נגיד, בוא נגיד ככה, אם ילד במרכז, שהוא לא מספיק טוב, אבל יש לו את המשאבים להצליח, ישקיע בעצמו ויהיה לו את האמונה, כמו שרזולקי אומר, אז יש סיכוי טוב שיקבלו אותו לאזורים האלה. ילד בדרום, שהוא אולי טוב או לא טוב, ואין לו את המשאבים מלכתחילה, הוא יכול להשקיע עד מחר, אבל אם הוא לא יעבור למרכז ויהיה לו כסף לעבור לשחק במרכז, אין... הוא לא יצליח. כן. לא, אף אחד לא ישמע עליו. אף אחד לא ישמע עליו. אז אני, אני רוצה לתת פה מעין אה, אינפורמציה קטנה כזאת, שהיא מצחיקה אותי, שאחד האנשים, ומי שחי בארץ ועוקב אחרי כדורסל ויודע, אחד האנשים שכביכול סתם חרט את דגלם על, על השחקנים הישראלים, והילדים, והנוער, וגם כאילו עכשיו גם בשנים האחרונות, הכדורסל בדרום, כמה שחקנים יצאו מאזור חיוג 0-8, זה שמעון אמסלם. ואני, nothing but respect לאנשים שתורמים לכדורסל, לא משנה איך ומתי ואיפה. אבל יש לי אמירה אחת לשמעון אמסלם, שאם יום יבוא והוא ישמע את הפודקאסט הזה, לא יודע דרך מי, אז היא כזאתי. כי אני, אני בקטע של עכשיו אה, לשפר. אתה, אתה, אתה כאילו דוחף את הכדורסל והכל בזה, אבל בעצמך, כביכול, אה, שכאילו רוצה לחזק את הכדורסל בדרום, שם את הילד שלך בהפועל תל אביב. כלומר, הלכת לגור שם נהדר, כי שיחקת שם, ייצגת וזה, יליד שדרות אם אני לא טועה, או אחד הערים שם בדרום. ואתה בעצמך לא שם את הילד שלך במקומות האלה של הדרום ולא זה, ומחזק כאילו, אתה אומר, הילד שלי, אז הסגוי שהוא יהיה שחקן, הוא בהפועל תל אביב וזה, בין אם הוא יש לו או אין לו את זה. כלומר, לא, מה שאני אומר... לדבר... אבל צריך להיות ריאלי. אני אומר, אבל הסנדלר הולך יחף. אני לא, אתה לא יכול לצפות שבן אדם ש... שהולך לישון וקם בבוקר עם, עם כפית של זהב, ירצה אה, לוותר על הכפית הזאת וללכת לאכול עם כפית עץ עם הפועלים. כלומר, מה שזה... אתה צריך שזה, שזה יקרה, באמת, דבר ראשון ברמה הפרסונלית של השחקן, ברמה של המאמן, ברמה של האגודה, ברמה של המועצה, של העיר, ו- ושל המדינה, והלאה והלאה והלאה. רגע, לא מיקי, אני רק רוצה להוסיף משהו. בשבילך. אה, לגבי כל הנושא הזה של מה הדרך להצליח, איך שחקנים עכשיו באמת יכולים להצליח, ו- 
אני חושב שזה משהו שהשתנה בשנים האחרונות, אני בעיקר שם לב לזה בארצות הברית. כל השחקני... אבל okay. אני רוצה רגע לעצור גם אותך וגם את שגב, כי זה הנקודה שזה... אחת הבעיות, והיא הכי גדולה, ואתם יכולים, זה, אם אתם יודעים או לא, אבי אבן, שהוא נחשב עד היום הסקאוטר של מכבי תל אביב כבר עשור לדעתי, ונראה לי ששניכם מכירים את הטיפוס, גם אימן לדעתי בעונת המאמנים של מכבי, אימן שם גם לאיזה חודש, הוא אה, גר פה בקיבוץ גת, והוא מעביר פה הרבה הרצאות והכל, ולי יצא אישית לדבר איתו אה, בתמיכתו של שגיב, שהיה נחמד מאוד באמת, ותמך ונתן את הזה, וגם אבי אבן בן אדם זהב, ודיברתי איתו, והוא היה לארג' ובן אדם מקסים, והוא אמר לי בעצמו, אני עובד לבד, עם, אני כאילו רוב הזמן לבד, אולי עם עוד בן אדם שזה, וזה כל מחלקת הסקאוט. ובתור בן אדם, אני, שניסיתי להיכנס גם לאגודת הפועל ירושלים, ובדקתי אם יש דבר כזה מחלקת סאונד, כלומר, צריך לעשות את ההבדל, כשאנשים בסרביה, ובקרואטיה, ובארצות הברית, ואולי בצרפת, ובספרד וזה, יושבים שם מאמנים, והם, בין אם הם מוגדרים כמאמנים או סקאוטינג, והם הולכים ומסתובבים בכפרים נידחים, ובעיירות וזה, כדי למצוא את השתי מטר, שתי מטר עשר, את האתלט מטר תשעים, את האתלט מטר שמונים, את ה... מה שהם מחפשים, מה שהם רוצים, והם הולכים לבתי ספר והכול. כמה מאמנים שלכם באו לבית ספר והיו במשך השבוע במגרש אצטדיון או במגרש כדורסל, וראו מי אתלט, מי מהיר, מי זה, וניסו לגייס אותו מתוך הבית ספר אל האגודת ספורט. כמה זה... חד משמעית אפס. אפס, אפס, חד משמעית אפס. ופה אני נתתי את הגרסה הקלה, כי הגרסה היותר מתקדמת היא שכמה מאמנים מהמרכז, שכביכול מאמנים את רמת גן, ואת ראשון, ורעננה וזה, כמה הם לא צריכים, כי אנחנו כאילו מדינה קטנה, אז למה לנסוע לראות, ולמה זה? איפה הסקאוטינג במדינה, שיביא את הילד הכישרוני ממיתר, מבית גוברין, מבאר יעקב, לא משנה, מסמר, מהצפון, מאיזה חור, זה, במגדל. איפה הסקאוטינג, איפה הזה, בגלל זה גם הילד עצמו, אז הוא אומר, כן, אבל מה, אני אלך להתחרות עם הילדים האלה במרכז, אני לא יכול, וזה וזה, אבל אם מישהו יבוא ויגיד לו, היי, אני מאמין בך, כמו מיליון סרטים שאנחנו רואים על השראות וזה בספורט, מספיק האחד הזה, שיגיד שהוא מאמין בו, וזה יכול לשנות לילד הזה את כל העולם. כי לי, כשבא אליי ישראל ברוך לפני איזה עשרים שנה, כשעוד הייתי ילד בן שמונה עשרה, סליחה, שש עשרה בקריית גת, ישראל, זה שם, ואמרו לי, היי, אנחנו רוצים אותך בבאר שבע, ולא הלכתי כי פחדתי, אבל לא משנה, עדיין, עדיין עצם זה שמישהו יסתכל עליי במשחק נכון. ואמר, היי, hey, אנחנו רוצים אותך, נכון. זה משנה את כל התפיסה של הילד, הוא פתאום מאמין בעצמו. הוא אומר, היי, היי, נכון, רגע, לגמרי. אולי יש פה משהו, אולי באמת שווה זה, וגם ההורים פתאום מבינים שיש משהו וזה. והוא לא הלך ועשה את זה, והוא לא קנה את המקום שלו שם באקדמיה כזאת או אחרת, כי יש לו כסף או אין לו, ומאמן אישי. הוא קיבל את זה, הוא קיבל גושפנקה ליכולת שלו מאיש מקצוע, וזה משנה את כל התמונה. ובישראל, אז אני חושב, אני חושב שמה שאתה אומר כמובן זה נכון, אני, זה מתקשר למה שדיברנו עליו קודם. כמו שאמרנו שזה מתחיל בכסף ונגמר בכסף, ואין מספיק כסף בשביל לעשות משאבים ומתקנים וזה, אז דיברנו גם מקודם על זה שהילד, כי דיברנו על זה מקודם על הצבא, שהילד אומר, טוב, עדיף לי ללכת ללמוד איזה הנדסה או משהו וזה, כי בתור שחקן כדורסל אני לא אעשה כסף. אז אותו דבר גם על בן אדם שרוצה ללכת להיות סקאוטר ומאמן ועוזר מאמן. אומר, למה שאני ארוויר? אבי אבן זה אנשים כמוהו יש, אני יכול לספור על יד אחת בכל הארץ. אין, זה בדיוק הנקודה שאין. אין, כן, זה העניין. רק למכבי תל אביב יש, וגם זה רק שניים. עכשיו, רק נגיד אנשים כמוני, כמוך, כמו רזולקי וזה, שאוהבים כדורסל, אוהבים לדבר כדורסל, ומה שנקרא, אנליסטים בפוטנציה. 
אוקיי? נקרא לעצמנו ככה. כמה כמונו יש? אלף. כמה כמונו הם יכולים לעבוד בתור אנליסטים, סקאוטרים וכאלה, ולהיות טובים בזה? מלא. כמה מהם יעשו את זה? אין מקומות עבודה כאלה. למה? זה לא משתלם להם, זה לא יעשו מזה כסף. בטוח לא בארץ. הם לא יכולים לבנות על זה בדיוק, בדיוק. חד משמעית שלא. אני מכיר, יש לי חבר טוב שיש לו חבר שהוא לומד איתו במכללה למנהל, אבא שלו ישראלי-קנדי, אוקיי? לא יודע אם אתם יודעים את זה, ישראלי, אנליסט של טורנטו רפטורס. ישראלי עובד כאנליסט של טורנטו רפטורס. הוא היחיד שהוא רוצה להיות אנליסט, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
המורה להיסטוריה יכול להיות גם המאמן לספורט, המאמן כדורסל. כלומר, המאמנים הם חלק מהמערכת, אני לא אומר עכשיו שמאמני כדורסל צריכים ללמוד תואר בחינוך ולהיות מורים להיסטוריה בצפית, אבל אם הם כן באיזשהו אופן יכולים, נגיד, אתה יודע שכל המורה ספורט בצפית יהיו המאמני כדורסל או כדורגל או כדוריד או לא משנה מה, שיהיו חלק אבל מהמערך המקצועני גם. אז אני אומר, זה גם חשיבה שאפשר לצאת מהקופסה ולבנות אותה. זה אני מסכים איתך, שמאמנים יכולים כאילו במקום להיות מאמן שהוא מחנך, אלא להיכנס יותר במערכת החינוך, בפן החינוכי של העניין. בדיוק, ולהיות רצ'סטר חלק מהמערכת. כן, אבל נדירים, נדירים הבתי ספר בארץ שעובדים ביחד עם מועדונים. אני חושב שזה קורה אולי בראשון לציון, קצת במכבי תל אביב וירושלים, אבל גם. גם זה, זה לא, זה לא אחד בתוך השני, זה לפעמים אחד על חשבון השני, או ליד השני, וזה לא מספיק. אני מסכים איתך שזה צריך לקבל הרבה יותר דגש, ואם היו עושים את זה, זה היה מפתח פה את הנוער בצורה הרבה יותר טובה וקיצונית. היית נחשף להרבה יותר כישרונות שיכולים לעלות הלאה, אני מסכים עם זה ממש. אני התחלתי להגיד, אבל כבר רחוק מהנושא האחרון שדיברנו עליו. אבל זה כן, אני, אני אעלה את זה, אני אעלה את זה קצת לשנות את הנושא. אז כל הנושא של אמצעים כלכליים yeah. פלוס הצלחה, אז אני חושב שאנחנו רואים את זה היום ב-NBA, זה מאוד בולט, שהשחקנים הטובים בליגה, רובם, לא כולם, זה שחקנים שגדלו בבתים טובים מבחינת אמצעים כספיים. זה לא כמו בשנות התשעים, ואפילו לפני זה, שהיית שומע שכל השחקנים כאילו היו מגיעים מהגטו, והאימא עובדת כנערת ליווי, וביוב זורם בבית, וכל מיני סיפורים כאלה. היום השחקנים זה... הרבה מקרים גם, זה, זה ממש עצום התופעה הזאת של בנים של, שמככבים היום בליגה, ו... ובכללי, ילדים עם, עם אופציות לקחת מאמן אישי ולרשום את הילד אולי בגיל מוקדם לחדר כושר, ומגיל צעיר ל, ליצור לו את הסביבה המקצוענית הזאת בצורה הרבה יותר קלה, שזה יתרון עצום, זה יתרון עצום, אני חושב. חד משמעית, גדלים ילדים פרווה. אתה נגעת בארצות הברית, כמובן, לדעתי, ואנחנו רואים את זה גם בארץ. בדיוק. שיש אזורים, גם במרכז, נגיד, אז אתה לא תראה, נגיד, אתה לא תראה את הפועל לוד מככבת זה. ואת השרון, את כל אזור השרון, שולחים ילדים טובים. את הרצליה, ואת ראשון, גם אזורים בראשון, לא כל ראשון. בדיוק. בדיוק, הורים שיכולים והורים שיש פחות לחץ ושזה אפשרי, אז כן, ובסופו של דבר, אז אנחנו אומרים, החיתוך נגיד, אם הוא נגיד מכלל החמשת אלפים ילדים שמשחקים, אז בסוף חמישים יוצאים שחקנים נגיד, אז האחוז הזה, אז הוא, אז הוא בעצם הילדים האלה שבאים משם, ואז אנחנו בעצם, זה כל מה שאנחנו נחשפים אליו. אנחנו לא רואים את הסיפור הזה של ההוא מ... מהקיבוץ בדרום, בדרום, בדרום שזה, כי אפילו רפי מנקו בא מבית טוב, וכבר מגיל צעיר הלך למקומות הגבוהים, לירושלים, ואז בווינגייט, אז הוא נכון שהוא נולד בסריגים, אבל בפועל הוא גדל והתחנך במקומות אחרים. 
וואי. שעד עוד רפי ננקו, גבר רן, ניצח בתחרות החיובים של ישראל. אך יקר. כן. ממשיך את העונה הנהדרת שלו באילת, והלוואי שיישאר שם, וימשיך להיות ישראלי מוביל בנבחרת, מחזקים את רפי, רק אהבה. למרות שעדיין ההישג הכי גדול שלו בקריירה מה, פוסטר דנק? היה לו פוסטר דנק? רותם חשב שהוא יכול לקפוץ עם רפי, ורפי חוזר לארוחת בוקר, ודפק לו דנק על הפנים. זה לא, יש שחקנים שאתה לא צריך, אתה לא צריך לבדוק מה הם יכולים לעשות. הדבר הכי מציג שהיה, שאיך שזה קרה, רותם נפל על הרצפה, דבי סנדר דופק עליו ספרינט וצורך עליו, ויש לך שחקן מקצוע, אנחנו לא רוצים שיפתח. צודק. אז רפי, שהיה קפטן נבחרת העתודה שלנו ב... יפה. מגיע לו. נהדר, מפרגנים פה לרפי, מפרגנים לחבר'ה שגדלו, זה לדעתי אחד היחידים שעוד גדל פה באיזה אזור כזה שהוא נידח כזה, אני פחות מכיר את האזורים בצפון. אני חייב להגיד, רצינו גם לגעת בנושא התודה, אנחנו ניגע בזה ביום אחר. היה לי ממש לעונג לפרוק עליכם את כל התיקים שלי, אני חושב שבחרנו פה נושא נהדר שלגעת בו. שבטח יכול לעלות הרבה דיונים בקרב הרבה אנשים. בוא נפיץ, בוא ניתן לאנשים לתת את הדעה שלהם. מוזמנים לבוא להגיב לנו בעמודים האישיים בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפים, איך שאתם רוצים. אני עם אימיילים, רק אימיילים. באימייל לרזולקה, לא אליי, לא לשגב, אנחנו אנשים עסוקים. אני עסוק כרגע בלרפא את העולם מקורונה, אז בבקשה. אז באמת היה לי לעונג, סגב, סר ברקלי, the smallest center in the world, אני אאחל לך רק הצלחה עם הקרב שמתממש ובא, רזולקה, פיור שוטר, מאייר, נהדר כמובן כמו תמיד כל שבוע לארח אותך ולהתארח איתך פה בפודקאסט. וכמובן שיהיה לכולם רק בריאות וכיף ולהמשיך לאהוב ספורט ואת החיים, מה עוד יותר מזה? היה תענוג חברים. יופי של סיכום, אוהב אתכם, היה לי כיף כרגיל. נתראה להתראות. עד הפעם הבאה. נתראה בפעם הבאה, להתראות.